0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Die jüngsten Angriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen sollen zu den stärksten seit Beginn der Bodenoffensive zählen. Mit jedem Tag wächst die Not der Zivilisten. Die Leiter aller großen UN-Organisationen fordern eine humanitäre Feuerpause. Gleichzeitig schießt die Hamas weiter auf israelisches Gebiet. Dort sitzt der Schock über den Terror vom 7. Oktober tief. Die Toten werden betrauert. Dazu kommt das Bangen um die Geiseln. Uh, this moment of
1: in diesem Moment der extremen Polarisierung, wo es fast keinen Raum mehr gibt, für beide Seiten zu trauern, ist es das Wichtigste, diesen Raum offen zu halten, so schwer das ist. Die Hoffnung ist, dass, wenn wir in der Lage sind, jetzt Trauer und Schmerz für beide Seiten zu empfinden, dass wir dann auch eine gemeinsame, gleichberechtigte Zukunft haben.
0: Sally, eine Friedensaktivistin aus Israel. Der Wunsch nach einer gemeinsamen Zukunft ist also immer noch da. Genauso wie der Wunsch, radikaler Siedler im Westjordanland Fakten zu schaffen und die Palästinenser zu vertreiben. Im Windschatten des Gaza-Kriegs nimmt dort die Gewalt zu, wie Sarah erzählt, ebenfalls Aktivistin.
1: Es fühlt sich so an, als könnten Siedler alles tun und keinen Stürz. Es gibt keine Aufmerksamkeit, alle schauen auf Gaza und was dort passiert. Zweitens sind Siedler aus dieser Gegend als Reservisten eingezogen worden und sie sind hier auf dem Posten. Dieselben Siedler, die vor eineinhalb Monaten Palästinenser ohne Uniform angegriffen haben, machen das jetzt mit.
0: Auch ein ARD-Team wurde von israelischen Soldaten im Westjordanland festgehalten und bedroht. Es handelte sich offenbar um Siedler aus der Gegend, die nun als Reservisten in Uniform unterwegs sind. Zu den bedrohten Journalisten gehörte auch Jan-Christoph Kitzler. Mit ihm wollen wir jetzt über die Lage im Westjordanland sprechen und über die Stimmung in der israelischen Gesellschaft. Hallo nach Tel Aviv. Hallo. Herr Kitzler, Sie kommen gerade aus dem Westjordanland. Ist es tatsächlich so, wie wir es eben gehört haben, dass Siedler dort machen können, was sie wollen?
1: Naja, die Siedler, das ist ein ziemlich breites Feld natürlich insgesamt. Es gibt rund 700.000 im Westjordanland. Es gibt halt in einigen Gegenden sehr extreme radikale Siedler, die gewaltbereit sind, die auch jetzt versuchen, Fakten zu schaffen und die den Palästinensern, die dort leben, das Leben zur Hölle machen. Das habe ich selbst erleben können. Es war ein Tag, an dem viele Menschen draußen waren, weil jetzt die Olivenernte läuft. Und immer wieder waren dort uniformierte Kräfte unterwegs und haben Menschen aus den Olivenhainen getrieben. Ich habe gesehen, wie ein Mensch sich auf den Boden legt musste, Wie Menschen dann aus den Olivenheimen rausgetrieben wurden. Also da ist schon auch viel Gewalt im Spiel und offenbar wird versucht jetzt dort die Menschen weiterhin zu terrorisieren, weil man das Gefühl hat, es wird jetzt zurzeit während der Gaza-Krieg läuft, nicht so genau hingesehen.
0: Auch die US-Regierung hat sich besorgt geäußert über die Lage im Westjordanland. Sie fürchtet eine Eskalation, wenn amerikanische Waffenlieferungen an das israelische Militär in die Hände der Siedler geraten. Ist die Befürchtung berechtigt?
1: Na, was dort jetzt passiert im Westjordanland ist, dass die gut ausgebildeten Truppen, die bisher dort waren und für die Sicherheit gesucht haben, gesorgt haben, jetzt natürlich woanders gebraucht werden. Die sind am Rand oder eben Gazastreifen im Einsatz oder im Norden an der Grenze zum Libanon, wo gut ausgebildete Truppen gebraucht werden. Man hat jetzt im Westjordanland offenbar in einigen Gegenden tatsächlich Reservisten eingezogen, die selbst Siedler sind und jetzt auch dort in ihrer Gegend stationiert sind. Und die müssen natürlich ausgestattet und bewaffnet werden. Das sind reguläre Reservisten der israelischen Streitkräfte. Und natürlich geraten die Waffen dann auch in deren Hände. Gleichzeitig gibt es natürlich private Milizen, die sich selbst organisiert haben, die sich selbst bewaffnen. Es gibt viele Menschen, die einen Antrag seit Kriegsbeginn auf Waffen, auf einen Waffenschein gestellt haben. Also die Bewaffnung ist im vollen Gange und da kommen viele Waffen auch in die Hände von gewaltbereiten Siedlern.
0: Aber nicht nur Siedler stacheln zur Gewalt an, das tun auch Palästinenser. Gerade hat Israels Militär eine prominente palästinensische Aktivistin festgenommen. Sie soll zum Mord an Siedlern aufgerufen haben. Radikalisierung also auf beiden Seiten, Herr Gitzler?
1: Ja, natürlich, das kann man so sagen, auf jeden Fall. Es gab Demonstrationen, wo auch äh, sozusagen Israel nichts Gutes gewünscht wurde, wo auch antisemitische Parolen gefallen sind, wo auch natürlich das Ganze erklärt werden muss aus der Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinensern im Gazastreifen, die halt jetzt Opfer von, äh, die, die Zivilbevölkerung ist dort Opfer sozusagen auch des Terrorangriffs der Hamas. Die sind jetzt dort in einer furchtbaren humanitären Lage, während Israel mit gutem Recht versucht, die Hamas zu zerschlagen. Also da gibt es viel Solidarität und dann natürlich auch Radikalisierung. Aber was wir beobachten können, das ist eigentlich relativ erstaunlich. Es gab eine Reihe von Anschlägen, auch im Westjordanland. Es gab immer wieder zum Beispiel Beschuss. Vor zwei Tagen ist ein Israeli dabei getötet worden. Aber das ist nicht das große Einsteigen von vielen Gewaltbereiten. Das ist eine erhöhte Spannung. Aber es ist nicht so, dass sich die Palästinenser im Westjordanland jetzt massenhaft an diesem Krieg gegen Israel beteiligen. Das ist vielleicht auch eine gute Nachricht.
0: Herr Kitzler, im Zuge der Berichterstattung über das Westjordanland erreichen uns Kommentare, die uns Antisemitismus vorwerfen. Es geht beispielsweise um das Zitat eines Palästinensers, der einen Siedler beschuldigt, er habe versucht seinen Brunnen zu vergiften. Die Brunnenvergiftung ist ja ein alter Verschwörungsmythos gegen Juden, da der Antisemitismusvorwurf sich auf einen Beitrag von Ihnen bezieht und wie Sie gerade in der Leitung haben, warum haben Sie den Palästinenser zu Wort kommen lassen?
1: Also das wäre, dieser Vorwurf des Antisemitismus, der wäre total gerechtfertigt, wenn dieser Palästinenser gesagt hätte, alle Juden sind Brunnenvergifter. Er hat aber über eine sehr konkrete Situation geschrieben, hat mir auch Dinge gezeigt und ich finde das plausibel und glaubwürdig. Er hat mir beschrieben, wie eben auch mit äh, dem Zugang von Wasser äh, sozusagen versucht wird, den Menschen dort das Leben zur Hölle zu machen. Er hat mir berichtet, dass Siedler runtergekommen sind an sein Haus und massenhaft Tierkot in seinen Brunnen geworfen haben. Die haben auch versucht, offenbar seine Schafe zu vergiften. Also da wird versucht, wirklich den Menschen dort das Leben unmöglich zu machen. Es gibt auch Anschläge auf Wasserleitungen, Sabotage, wo denn Wasserversorgung gestört wird und man muss sagen, dass diese Siedlergewalt -Siedler seit Kriegsbeginn noch mal deutlich zugenommen hat und offenbar effektiv ist. Also vier Gemeinden in der Gegend südlich von Heborn, wo ich unterwegs war, die haben schon aufgegeben, da sind Menschen geflohen, weil sie diese Gewalt nicht mehr ertragen und weil sie so zugenommen hat, dass das Leben dort für sie unmöglich geworden ist und ja, da geht es auch um Wasser.
0: Lassen Sie uns noch über die 240 Geiseln reden, die die Hamas genommen hat und über deren Angehörige. Viele von ihnen fordern immer wieder laut und öffentlich ein Ende des Gaza-Kriegs. Sie fürchten natürlich um das Leben ihrer Liebsten. Wird ihr Protest denn gehört?
1: Also ich weiß gar nicht, ob die ein Ende des Gaza-Kriegs fordern. Die sind schon auch dafür, in der Mehrheit würde ich jedenfalls sagen, dass dieser Krieg gegen die Hamas geführt wird. Denn dieser Terroranschlag war furchtbar. Der hat Israel in seiner Existenz bedroht. Das Ziel, das Israels Streitkräfte und die politische Führung ausgegeben haben, nämlich die Hamas von Grund auf zu zerschlagen, das wird von vielen geteilt. Was die Angehörigen der Geiseln fordern ist eine Feuerpause, um auf dem Verhandlungsweg möglichst viele Menschen frei zu bekommen. Die sind jetzt schwer beunruhigt davon, dass die Bodenoffensive immer weiter ausgebaut wird, ausgeweitet wird. Dass jetzt auch in Gaza-Stadt, im größten Ballungsraum des Gazastreifens, wo wichtige Kommandostrukturen der Hamas vermutet werden, dass dort jetzt der Häuserkampf beginnt. Und dass natürlich diese Kämpfe, die dort geführt werden, dieses Fenster, was es mal gab, um möglicherweise auf dem Verhandlungsweg etwas zu erreichen, immer kleiner macht, dass das eigentlich immer mehr unmöglich ist. Und wenn es dann natürlich Berichte gibt, dass Israels Truppen jetzt gezielt die Tunnelsysteme angreifen, in denen eben auch vermutet wird, dass dort die Geiseln versteckt werden, dann sind diese Menschen in großer Sorge und sie fordern ein Einhalten der Kämpfe und eine Aufnahme von Verhandlungen.
0: Informationen und Einschätzungen von Jan Christoph Kitzler waren das unserem Israel-Korrespondenten. Vielen Dank. Und das war unser Thema des Tages zu der Frage, was im Windschatten des Gaza-Kriegs passiert.